1: Crecimos pensando que no íbamos a poder vivir del arte. Hoy estamos comprometidas con cambiar esa creencia. Bienvenidos al podcast de Metanoia, donde te ayudamos a cortar la brecha entre tu pasión y los negocios. Vamos a hablar de todo, mitos, formación, oportunidades, creencias, emprendimientos y arte, porque la pasión es acción. Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Pasión es Acción, el podcast de Metanoia. Eh, vamos a empezar obviamente por presentarnos. María Pozzi, Valentina Techera. ¿Querías decir tu nombre? Valentina. <ríe> eh, bueno, Metanoia eh, es nuestro emprendimiento, nosotros somos las fundadoras. Eh, y vamos a explicar un poquito qué es, básicamente, para quienes están escuchando y no tienen ni idea, pero cayeron acá de rebote. Metanoia este, busca potenciar el sector creativo impulsando la relación entre los emprendimientos y el arte, que creemos que es algo que no está para nada relacionado en general. Eh, y bueno, somos un, un espacio que va a promover la concepción del artista como emprendedor. Eh, y ahí ya le paso la posta a mi compañera.
0: Bueno, hola a todos. Es un gusto estar eh... Hablando para ustedes y conversando un poco con, con Belu. Bueno, queremos contarles por qué creamos Metanoia. Creamos Metanoia porque básicamente ambas crecimos con la típica frase de que es difícil vivir del arte por no decir imposible. ¿La han escuchado? Este mandato no es algo que solo aplica a actores, sino a bailarines, diseñadores, músicos, escritores y creativos en general. Apostamos que el 100% de los artistas alguna vez lo escucharon, ¿no, Belú? Seguro. Es algo inconsciente, como que nuestra familia nuestros amigos, los conocidos que saben que te dedicas al arte, siempre te preguntan qué difícil que es vivir del arte, ¿no? Y uno como que empieza a creerse esa creencia, ¿no? Empieza como a sentirlo como una verdad absoluta. Analizando un poco y preguntando mucho, nos dimos cuenta que es una creencia instalada en nuestra sociedad. Y de eso queremos hablar en este primer episodio, de las creencias limitantes y del valor del artista. Sí, ya sabemos que estamos bastante insistentes en el tema. Pero como saben, lo consideramos la base del desarrollo de la industria creativa, cuestionar lo establecido. Bueno, dentro de...
1: si vamos a hablar de esto, queremos primero definir... ¿Qué es una creencia limitante? Para quienes escuchan esto y dicen, ¿de qué, de qué están hablando estas dos chicas? Eh, voy a, acá tengo una definición eh, googleada, porque amamos Google, que es... Dios eh, Google. Dios Google. <risa> Dios Google dice. Dios Google dice,
0: una creencia
1: es una percepción de la realidad. Se convierte en limitante cuando nos impide crecer, desarrollarnos como personas o alcanzar todas estas cosas que nos hacen ilusión. No es una verdad absoluta. Pero como nuestra mente lo cree, lo damos por cierto y no lo cuestionamos. Ahí voy a hacer una mini pregunta que es, ¿pueden identificar alguna creencia limitante que tengan? Eh, yo creo que todos rápidamente podemos identificar una creencia limitante. Tenemos varias, muchas, pero una por lo menos. Ahí, vale, tenés alguno para compartirnos.
0: Bueno, yo eh, cuando empezamos como a armar este podcast, en realidad eh, dijimos, vamos a no ser hipócritas y vamos a primero cuestionarnos nosotras, ¿no? Porque le estamos proponiendo al mundo que, que se cuestione lo que piensa, que se cuestione sus creencias y entre nosotras no nos estamos compartiendo, o no le estamos compartiendo al mundo qué es lo que nos pasa. Entonces ahí hablando con Bel un poco, yo dije, bueno, yo tenía una creencia bastante limitante y es que empecé estudiando teatro y comedia musical cuando era chica. Eh, y después cuando tuve que elegir una carrera, obviamente diciendo, bueno, con esta creencia de que el arte no se puede vivir, elegí estudiar Administración de Empresas, y por aproximadamente tres años eso fue como dos vidas paralelas, literalmente no hablaba de que estudiaba Arte, o sea, iba a estudiar a la facultad eh, de mañana, de tarde iba a ensayar, y para mí eran dos vidas totalmente paralelas en las que no compartía amigos, este ni siquiera contaba que era artista cuando estudiaba Administración, y tampoco cuando estudiaba teatro contaba que, que nada, que estoy estudiaba en la facultad una carrera como tan dura o tan tipo, tan formal, ¿no? Entonces para mí esa era una tremenda creencia que decir, bueno, ¿cómo voy a mezclar en algún momento estas dos profesiones que no tienen nada que ver? O sí. O sí, parece que sí, parece que por suerte sí, este pero en ese momento era como, nada, no, voy a toda mi vida vivir con esta doble vida de ser actriz por un momento... Y no sé, y en tres semanas tipo trabajar en el típico trabajo de ocho horas, tipo administrando, no sé, una empresa o haciendo cosas como más rutinarias, pero jamás pensé eh, que se podían combinar. Y quizás era porque tampoco tenía como mucha referencia de esta combinación de profesiones, ¿no? Entonces también por ahí fue como que, que, que fui creando esta, estas historias. Wow. Sí, sí, o sea, ahora lo cuento con total normalidad como ah, sí, me di <ríe> como cuenta. súper si no fácil. Claro, pero en realidad no, en realidad fue como un momento que, que nada, que no fue tipo un día me levanté y dije, se puede combinar, sino que es algo que hablamos mucho con Belu todo el tiempo que es como hay que empezar a generarlo y crearlo con pequeñas acciones. Gran frase que nos define a nosotras de no se crean cosas de repente, de claro, está, hoy en, de, de un día para el otro no no es así. Y, y quizás hay que empezar a crear esta vinculación, ¿no? Bueno, Melu, vos, contame vos, <risas> contame vos.
1: Yo, eh, bueno, yo no, no soy tan brillante como vale en, en todo lo que es eh, carreras. Nunca, nunca entré, nunca pude entrar a una facultad eh, porque no, no, no puedo con la estructura. Eh, entonces, si sí, salí al liceo y si bien enseguida me puse a, a seguir estudiando comedia musical cuando salí al liceo y después entré en una carrera de actuación en la cual... Eh, sigo, estoy en tercer año, eh, siempre siempre tuve charlas con mi, mis padres, siempre me motivaron a hacer lo que te guste. A hacer lo que te guste, pero capaz que si, si querés ser médica mejor. <risa> te sugiero que te, sugiero que, que te guste ingeniería. <risa> eh, y bueno, no, yo quería solamente estar arriba de un escenario. Entonces, eh, si bien tuve siempre eso, siempre como... Como para la afuera siempre decir, sí, sí, claro, yo puedo vivir de esto porque es lo que me gusta, pero había una vocecita adentro que me decía, bueno, no, <risa> igual no. Bajate del cuento de hadas. Tranquila. Sí. como, como y, y sobre todo esa frase que, que estaba con mucho mi familia instalada que es, eh, bueno, no, pero a vos no te va a pasar eso. Claro. Como a nosotros no nos va a pasar eso. Eh, sí, bueno, hay gente que triunfa, sí, bueno, pero a mí no me va a pasar eso. Entonces, también un poco pensando, bueno, voy a tener que trabajar de algo que quizás no me copa tanto, eh, ocho horas para tener un sueldo fijo y algo seguro, y haré teatro porque me copa, y haré teatro, chao. Eh, y bueno, y, y la realidad es que, es que esa era como una creencia súper fuerte que en realidad empezó a... a a deformarse hace muy poco, hace unos meses nada más, eh, cuando surgió también la creación de, de Metanovia y, y de encontrar mundos nuevos, de encontrar este mundo emprendedor que es maravilloso eh, y de poder meterme también en eso y de poder vincular ambos, eh, porque en realidad en Uruguay los artistas son grandes emprendedores, no lo saben, eh, pero son grandes emprendedores. Entonces eh, ahí por lo menos les contamos un poquito... De, de cómo ha sido nuestras cortas vidas. Nuestras cortas. Porque vidas. somos muy jóvenes. Claro. Eh, y, y bueno, y los invitamos también a, ahora a pensar, a tomarse un segundo cuando terminen de escuchar el podcast y decir: Tengo una creencia limitante, que estamos seguros que todos la tenemos, eh, porque son, es, es la sociedad en la que vivimos, eh, y, y que se cuestionen cuál es. ¿Y cómo pueden, cómo pueden ir? Es muy difícil eh, sacársela, claramente por algo es algo que tenemos tan sí. impuesto en nosotros. Pero de a poquito ir como sacándola, porque pues, está bueno, está bueno, al sí, crecer. Sí,
0: total, o sea, es como por lo menos cuestionarla, ¿no? Por lo menos identificar que hay algo que, que validamos por cierto, que creemos que es cierto y que, que nunca nos cuestionamos si podría haber otra opción. Y no significa que la tengamos que cambiar si es que no queremos, sino decir, bueno, esta frase que siempre me acompañó, este pensamiento que siempre di por válido, lo quiero cuestionar y es un momento en el que lo quiero cuestionar. Y obviamente, algo que creemos fundamental y por eso estamos haciendo este podcast es el, el intercambio con otras personas que estén en este mismo proceso, ¿no? Intercambio con personas que nos propongan a romper esa estructura, cuestionarte, en realidad eso que estás diciendo no tenés un fundamento al respecto, este como ir acompañándonos también en, es, en este proceso y por eso creamos Metanodia ¿no? Como esta comunidad que quiere desafiar un poco los límites de vivir del arte y cualquier otro límite, por supuesto. ¿no? Y
1: todo lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, este enganchando un poco con todo esto que estábamos hablando, eh, un, una de las cosas que, que tenemos muchas ganas de hablar es cómo, ven, cómo medimos el valor del artista. Eh, ¿Cuál es tu valor como artista? ¿Qué es el valor en sí? ¿Cuál, ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo definimos nuestro propio valor? En nuestro Instagram eh, abrimos un lindo debate eh, haciendo estas preguntas sobre qué era el valor para ustedes eh, y, y que nos contaran un poco cuando les decían esto. ¿Cuánto vales? O, ¿Cuál es tu valor? ¿Qué es lo primero que se, te venía, que se te venía a la mente? Tuvimos unas respuestas que las vamos a leer porque fueron muy, muy lindas, la verdad, de, de, de poder este, analizar. Eh, así que, a ver, un par fueron... Eh, valor como profesionalización, o sea, pagar por el servicio que se da y darle prestigio. Eh, la, creati la creatividad, el tiempo invertido, el talento, el desarrollo, la educación, etc. Ahora ahí tienes uno
0: más. Bien, eh, valor relacionado al reconocimiento, a alguien que me evalúa o que analiza si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si es prestigioso o no. ¿Te pagan? Parece que el valor está asociado al pago, está asociado a la importancia, a considerar algo importante, eh, que el trabajo sea remunerado y no por amor al arte. Qué frase está intensa. <ríe> eh, y creo que por ahí andamos, ¿no?
1: Sí, la verdad que fueron, primero muchísimas gracias a todos los que se tomaron un minutito para pensar en esto y, y mandarnos eh, sus pensamientos respecto al valor. Eh, y nada, y nos parecía como copado con, eh, comentárselos. Eh, y después, bueno, son diversos disparadores que nos permiten interpretar cómo es percibió el valor en los artistas eh, En este caso fueron todos uruguayos, pero invitamos a todo el que quiera de todo el mundo sí. eh, a compartirnos y, y bueno, que son frases que, por lo menos, no sé, yo he escuchado toda mi vida
0: ¿Qué típicas frases? A ver, contame algunas Típicas
1: frases, por amor al arte ay dios Esa es, esa es, la, esa la, es top. La, la top frase top de por amor es al la arte top. ¿Sos actor? A ver, llorá no, te juro que no puedo.
0: No, no puedo llorar de la nada, <risa> tipo también soy tímida.
1: soy <risa> una, reun una reunión con 20 familiares, no sé si va a llorar. Tipo, no es necesario. <risa> Después, eh, ah, vos sos músico. ¿Por qué no te cantas algo?
0: Sí, a ver, vos, no, no era que cantabas esto. A mí esto me da mucha gracia porque me pasa me pasa bastante seguido, este, como, no sé, cuando tengo que dar alguna eh, en una presentación, no sé, como en algunos trabajos y me dicen, ay, dale, habla vos que sos actriz y que en realidad te sale fácil. No, no es lo mismo, tipo, tengo que entrar en contexto, o sea, no, no. no. no claro, acá,
1: y siendo actriz estoy detrás de un personaje. Claro, hay hay, hay toda una cosa, acá estoy, soy yo. <ríe> eh, después, ah, vení al bar. A tocarte unos temas, seguro te sirve hacerte conocido. Sí. Me sirve la plata, sí. en realidad, gracias. Me sirve que me valores.
0: Sí, ¿te animás a sacar unas fotos de onda? ¿Así amplias, tu, así amplias tu portafolio en un evento así. Tenés como ejemplos de, de este evento. Haceme un diseño, pero sencillito nomás. O sea, no, no te preocupes mucho, con que mezcles alguna palabrita y eso está perfecto.
1: No, me lleva el mismo
0: tiempo de sentarme, de ver las fuentes. Es, es. Increíble cómo esta información nos llega todo el tiempo y no le decimos, che, basta, basta, cuestionemos esto,
1: ¿no? Porque creo que lo cuestionamos eh, para nosotros o quizás con nuestros pares, pero nos cuesta cuestionárselo al de afuera, nos cuesta dárselo, dárselo eh, ver y mostrárselo. Como, que a ver, que es muy normal en otras profesiones, ¿no? O sea, un médico, no, che, de onda, no me no me sacas el apéndice. No, la verdad que no. Claro. Eh, y es muy normal en otras profesiones, que te pasen cuánto cobran o, o cuánto vale su trabajo, cuánto vale su tiempo. Eh, y en el arte no, no es algo normal. Por
0: suerte está existiendo una gran movida que, que no sé si conocen, pero que vamos a empezar a hablar eh, bastante de eso, no queremos como ponernos ansiosas al respecto, que es todo lo que se habla de industrias creativas y economía naranja. ¿no? Como que está existiendo, hace un tiempito ya, no tanto, eh, hablar de una industria, no hablar de una industria creativa, una industria donde está conformada por artistas, que tienen un valor económico, pero sobre todo tienen un valor muy fuerte en el desarrollo cultural y el desarrollo social. Pero ya vamos a contar un poco de eso, no me quiero, no me quiero anticipar. <risa> no pero vayan escuchando que existe una industria. Eh,
1: bueno, y ahí, hablando un poco de todo esto, que, de las frases típicas de lo que está instalado, de lo que nos dicen siempre es, ¿quién va a cambiar esta percepción? Nosotras. No, <risa> no pero bueno, desde Metanoía vamos a, eh, queremos proponer eh, que seamos los mismos artistas quienes hagamos este cambio, porque es a, quien, es a nosotros a quienes nos afectan, no podemos esperar que alguien venga a, a, a cambiar esto, o, bueno, lo que decimos siempre, no podemos esperar que alguien venga y te llame, hay que levantarse y hacerlo e intentar cambiarlo nosotros. Están nosotros mismos eh, aceptar nuestro valor y, dar, y darnos nosotros mismos valor, para que después el, el otro, la típica frase, para que te quieran, tenés que quererte vos mismo, bueno, para, para que te valoren, tenés que primero valorar vos mismo tu trabajo y, y hacer entender lo sacrificado y lo difícil que es también estar eh, haciendo lo que haces, ¿no?
0: Todos los que hacemos arte sabemos que tra el trabajo que lleva, ¿no? Sabemos el tiempo que... que que lleva a ensayar, prepararnos, eh, sabemos que no es de la nada que salga la inspiración y pintar, o simplemente tocar la guitarra, sino que hay un trabajo detrás, como cualquier otra profesión. no Entonces, si le estamos dedicando todo este tiempo, si estudiamos, si nos formamos, si creemos en eso, si pensamos que podemos vivir de, de este arte, ¿por qué dejamos que este pensamiento nos limite? ¿Por qué pensamos que, que en realidad los incentivos exteriores hagan que, que que sigamos repitiendo esta frase de en Uruguay o en el país en el que estemos, no se puede vivir del arte. Dejemos de decir esa frase, por favor, creemos una nueva realidad, porque, quiera, queramos o no, estamos generando también una, una realidad cuando seguimos repitiendo esta frase y, y seguimos quejándonos. Ya sé que estamos siendo un poquito idealistas al respecto, pero déjenos soñar por un ratito. No pasa nada si nos llaman soñadoras o locas, queremos hacerlo. Me encanta,
1: me encanta, es así, es así. Eh, y a los artistas siempre en algún punto, eh, al, antes de hacer el cambio nos trataron de locos o de soñadores o de que eso nos iba a poder y después decís después muchos años después ah, mira qué buen artista eras
0: pero también pasan o sea, en, en otras industrias en como cada, cada no sé por decirte tipo en industrias de tecnología o en recursos humanos que alguien trae una propuesta nueva y al principio es eso es una locura o sea no nos no, no, no nos sintamos que somos los únicos que nos pasa esto no nos pasa a todas las industrias y por eso también y metiendo otro spoiler más, es que queremos trabajar con, con cosas multidisciplinarias, ¿no? que no solamente de artistas por artistas, sino cómo como podemos alimentarnos y trabajar en conjunto con otras disciplinas también. Me encanta, ya,
1: ya me, me pongo ansiosa. No
0: esperabas que contara todo esto. No, ¿no? nada. Y dijiste, bueno, vas a contar lo, lo, lo único.
1: Vale que siempre me dice no, capaz que menos, menos, menos. menos. Eh, bueno, con este episodio, que, que nunca queremos que sean tan largos, eh, queremos que sean... Eh, 20 minutos para que, para, para que sean fáciles de escuchar. Este, queríamos plantar esta semillita, invitarlos a, a cuestionarse, quizás empezar a cuestionar al afuera, si se puede, eh, y empezar a identificar estas cosas para poder empezar a resolverlas. Este, estas cosas que básicamente nos limitan a hacer lo que amamos uh -huh. eh, desde muchos, de que somos muy chiquitos.
0: Este, vale, ¿Nos vas, ¿los vas a
1: invitar a algo? Sí,
0: bueno, tenemos una mega novedad y es que con todo este impulso vamos a hacer un primer taller, un primer taller de esta comunidad metanoica para juntarnos, para conversar. Y el taller obviamente se llama El valor del artista. Este taller tiene como objetivo ser un espacio práctico, es decir, vamos a hacer eh, actividades prácticas para conocer qué te impide conectar con tu valor y qué te impide vivir de tu arte. El taller va a estar a cargo de Camila Lucas, una gran amiga nuestra y una gurú que nos ha acompañado en este proceso y ha sido parte fundamental de la creación de Metanoia. Así que aprovechamos, Cami, para agradecerte públicamente. Un <ríe> sí, gracias, Cami. Eh, y bueno, pueden entrar en la web de Metanoia, metanoia.ui, ahí está publicado el taller, también lo vamos a compartir brevemente, eh, en breves, en, en nuestras redes sociales, y pueden pedirnos más información por ahí.
1: Y bueno, y cualquier eh, reflexión que tengan sobre sobre este podcast, sobre lo que escuchen, cualquier cosa que se les venga a la mente, obviamente cualquier duda sobre el taller o lo que sea, eh, pueden escribirnos en arroba metanoia.uy, que es nuestro Instagram. Nos escriben por ahí, vamos a estar este, muy activas eh, y mandando cositas. Síganos si no nos siguen. Eh, así que nada, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a la comunidad creativa de Metanoia.